0: Bardzo często słyszę od swoich podopiecznych, że chcą schudnąć, poprawić sylwetkę, czy lepiej po prostu się czuć. Inni już wiedzą, że zrobili kawał dobrej roboty, choć czują, że chcieliby więcej, ale coś ich powstrzymuje. Okazuje się bowiem, że im dłużej trenujemy, tym bardziej zaczynamy zapominać o podstawowych błędach, które powstrzymują nas przed dalszymi postępami w kierunku zdrowia i sprawności. Przecież robimy już tak dużo, że przecież więcej już się nie da. I właśnie wtedy często popełniamy błędy, z których naprawdę trudno czasami sobie zdać samemu sprawę. A ich obecność w naszym życiu sprawia, że o progres jest nam coraz trudniej. Co to za błędy i jak się ich wystrzegać? O tym porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry z tej strony, jak zwykle Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor, jak zwykle. Gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dzisiaj kolejny ciekawy temat, który mam nadzieję pomoże Ci na drodze do sukcesu, bez względu na to, jaką definicją tego fenomenu posługujesz się w swoim życiu. Ciężko bowiem nie nazwać sukcesem lepszego samopoczucia i zdrowia, a ja śmiem twierdzić, że każdemu zależy na tym, żeby czuć się dobrze i dobrze wyglądać, a więc zaczynamy. Dziś skupimy się na błędach, jakie wiele osób popełnia na drodze do lepszego zdrowia, Czasami robimy to nieświadomie, a czasami uważamy, że to coś, co już wdrożyliśmy w życie, jest wystarczające. Jednak większość z nas ma zazwyczaj ochotę na więcej, czyli na lepsze wyniki na siłowni, na jakiś mniejszy poziom tkanki tłuszczowej, mniejszy brzuch, jakakolwiek inna część ciała lepiej wyglądająca, czyli na lepiej wyrzeźbioną sylwetkę oraz na inne, indywidualnie zdefiniowane aspekty naszego życia. Każdy sam wie najlepiej na czym każdemu z nas zależy. I bez względu na to, co robimy, na czym nam zależy, w jakim kierunku chcemy iść, to często zdarza się tak, że popełniamy przy tych staraniach naprawdę wiele błędów, o których właśnie dzisiaj porozmawiamy. Tak więc do dzieła. Pierwszym błędem i moim zdaniem jednym z największych jest to, że nie przykładasz wystarczającej wagi do swojego odżywiania, do swojego sposobu, systemu odżywiania, jakkolwiek tego nie nazwać, dietą czy... Cokolwiek, jakie to nie będzie słowo, to chodzi tutaj o to, co spożywamy, w jaki sposób nasz organizm czerpie z energię spożywienia. I tutaj w wielu przypadkach, gdy rozmawiam z moimi podopiecznymi, następuje moment długiej, głuchej ciszy, ponieważ w głębi ducha większość z nas doskonale wie i akceptuje to, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany w odżywianiu, no to zaistnieje taka potrzeba prędzej czy później. Jeśli jednak chodzi o jakiekolwiek realne działania czy zmiany, no to już jest z tym, no, niestety dość trudno. Natomiast to, tak jak każdemu tłumaczę, jeżeli się już opiekuje taką osobą od strony trenerskiej, to odżywianie jest, wiadomo, jedzenie, jest niczym paliwo do silnika w samochodzie. Jeżeli zalejemy naszego benzyniaka dieslem, no to wiadomo, że on nigdzie nie pojedzie. Gorzej jest, bo musimy zaraz zrobić wymianę w takim silniku. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o organizm człowieka, no to tak do końca nie wygląda, Ale wiadomo, że nasz silnik potrafi wyczarować niemalże energię prawie że z niczego. Jednak tutaj sytuację możemy porównać do wyścigu na torze. Gdy chcemy wjechać na taki tor, to znaczy poprawić już do granic możliwości swoje wyniki i sylwetkę, musimy również zalać najlepsze paliwo. To tak naprawdę budulec naszego organizmu i spożywając słabej jakości posiłki, czy nawet w zbyt dużych ilościach te dobre, nie możemy oczekiwać cudów w postaci poprawy wyników sportowych czy sylwetkowych. No To niby jest dość proste i coraz więcej osób Większość tak naprawdę osób rozumie to i przytakuje, jednak już o zmiany w tym obszarze naszego życia naprawdę zaczyna być trudno. My jesteśmy istotami, którymi rządzą nawyki i to ciężko jest je nam zmieniać, szczególnie wraz z biegiem czasu, z upływem lat. Jednak każda taka zmiana w dobrym kierunku powoduje, że po prostu na w świecie łatwiej nam jest osiągnąć rzeczy, które dotychczas były często trudne lub niemożliwe. I aby zmienić coś w swoim odżywianiu, musimy choć na chwilę zatrzymać się, usiąść, przemyśleć, jak tego dokonać i powoli, świadomie pokonać nasz własny opór i stare przyzwyczajenia. W przeciwnym razie ciągle będziemy skazani na własne wymówki. Gdy przychodzi co do czego, no to przydałoby się również czasami, nie każdy będzie taką potrzebę czuć, ale być może będzie ona właśnie takim bodźcem, który nas popchnie do przodu i będzie tutaj. W tym przypadku to zatrudnienie do tej roli specjalisty, który pomoże nam pokonać taką drogę w odpowiedni sposób. Nie zawsze jesteśmy to zrobić w stanie sami, bo nie jesteśmy do końca świadomi wszystkich błędów, jakie popełniamy w tym zakresie. Tak więc polecam tu współpracę z jakimś dobrym dietetykiem czy dietoterapeutą, który będzie w stanie nakierować Cię na odpowiednią ścieżkę i dzięki temu zrobisz to znacznie szybciej, niż gdyby miało to trwać, metodą prób i błędów, czy to miesiące, czy całe lata, albo nawet nigdy nie nastąpić. Idziemy sobie dalej do drugiego sposobu, drugim błędem, o którym mało kto myśli, szczególnie jeśli już robi coś w kwestiach aktywności sportowej, jest to, że po prostu najzwyczajniej w świecie zbyt mało się ruszamy. I mówię tutaj szczególnie o tak zwanej aktywności niesportowej, bo podczas gdy na pewno wielu osobom nie brakuje wysiłku i prawdopodobnie nawet może go być czasami zbyt wiele, to za mało jest tego ruchu, który nie jest taką żadną konkretną aktywnością czyli na przykład spacerów, za mało gimnastyki, jogi, rozciągania, tego typu rzeczy. Takie aktywności nie tylko powodują, że bez większego problemu można je wykonywać codziennie i to nawet wielokrotnie, to jeszcze odstresowują Twój mózg, dając nam szansę na doskonałą regenerację ciała i umysłu. W dzisiejszych czasach, gdzie każdy z nas, niemalże każdy dystans pokonuje samochodem, na nic poza pracą nie mamy czasu, to ciężko jest wytłumaczyć niektórym, że takie tempo życia powoduje, że Twój organizm jest po prostu przebodźcowany i nie ma najzwyczajniej w świecie możliwości doprowadzić się do normy, zregenerować się i odpocząć. Wydaje Ci się, że to wszystko robisz już idealnie, bo przecież pomiędzy pracą, obowiązkami i tak dalej jesteś na siłowni te 5, nawet 6 razy w tygodniu czasami, natomiast Twoje ciało ledwo już tak naprawdę daje radę. Oczywiście jesteś silny, wyobrażasz sobie siebie jako niesamowicie sprawną osobę, ponieważ padają co jakiś czas może i nawet rekordy, a może już spowolniło to tempo, i zaczynają się powoli jakieś problemy, albo no nawet patrząc tutaj na osoby, które jeszcze nie zajmują się treningiem siłowym, być może jesteś osobą, która biega, przebiegasz te 50-100 km i co będziesz tutaj słuchać jakiegoś gościa, który sam tego nie robi, a doradzać, ci, że za mało masz ruchu, przecież ty jesteś w ruchu po 5-10 6, 10 godzin w tygodniu i tak naprawdę poświęcasz na to długie godziny, no ale prawdę mówiąc nie robisz nic poza tym no jesteś już taką zaawansowaną maszyną, zawodnikiem, no i pomijasz takie kwestie jak rozciąganie, albo wykonujesz je w bardzo minimalnym zakresie, byle tylko ciało jakoś dawało radę na kolejnym treningu. Takie podejście moim zdaniem na pewno nie zapewni optymalnych wyników, a na pewno nie w wystarczająco długim horyzoncie czasowym. Po pewnym czasie po prostu Twoje ciało zacznie się buntować, dawać Ci wyraźne sygnały, że najzwyczajniej w świecie przeginasz. Sprawność zamiast iść w górę zacznie mocno się stabilizować, a czasami wręcz zacznie nawet być ograniczona. Jeśli w odpowiednim momencie zdasz sobie z tego jednak sprawę, no to będziesz w stanie odpowiednio to poukładać. Twoje ciało w końcu, finalnie zacznie iść do przodu, będziesz widzieć postęp i oczywiście dalszy jego rozwój będzie możliwy. No ale jeżeli tego ruchu ogólnie pojętego, takiego dodatkowego, czyli tego takiego mniej nas stresującego, pobudzającego do jakiegokolwiek takiego progresu, który wynika z treningu, gdzieś z dźwigania ciężarów, tego ruchu takiego mało obciążającego nas jest za mało, no to prawdopodobnie przesadzamy z treningiem nie mamy już ochoty na dalszy ruch, nie mamy ku temu okazji, których sobie gdzieś tam nie ułożyliśmy w swoim planie dnia i warto to przemyśleć, bo właśnie wówczas ciało Ci podziękuję za takie podejście, gdy zrozumiesz, że gonitwa za kolejnym treningiem nie zawsze ma sens i lepiej czasami tak naprawdę jest pójść na spacer, czy spędzić właśnie te 20 minut na rozciąganiu. Jest to temat rzeka, można byłoby tu poświęcić osobny odcinek temu i już nieraz mówiłem o tym, ale bardzo trudno tutaj o jakiekolwiek konkrety, które będą w Twoim przypadku działać. Tutaj trzeba troszeczkę poeksperymentować samemu, sprawdzić pewne rozwiązania, po pewnym czasie je też zmieniać, bo coś może nam się znudzić, coś może stać się zbyt dużą częścią naszego repertuaru. Jeżeli będziesz to rozciąganie rzeczywiście, tak jak ja, w pewnych okresach mojego życia wprowadzać codziennie, no to po pewnym czasie może się ono Tobie przejeść, jak to się mówi, najzwyczajniej w świecie. I warto tutaj metodą prób i błędów po prostu, tak jak przed chwileczką powiedziałem, poeksperymentować. Ale idziemy dalej. Ponieważ kolejnym błędem numer 3, już tutaj w naszym zestawieniu dzisiejszym, który popełniamy praktycznie wszyscy od czasu do czasu, bardziej lub mniej regularnie, jest to, że źle śpimy. I nie chodzi tutaj o to, że Śpisz za mało, ale przede wszystkim o to, że robimy to często w złych godzinach, w złych warunkach, robiąc przy tym mnóstwo innych rzeczy, które nam ten sen zaburzając, np. jedząc zbyt późno, czy oglądając wieczorem do późnych godzin do samego prawie, że położenia się spać, telewizję, czy siedząc przed komputerem aż do momentu zaśnięcia, czy nawet w przypadkach wielu osób spożywając alkohol wieczorem tuż przed snem. I te wszystkie czynniki sprawiają, że Twój sen jest tak naprawdę dość mało regenerującą drzemką, można rzec nawet, i zamiast pomóc Ci w odbudowie energii na kolejny dzień, no to tak naprawdę tylko stanowi taką krótką przerwę, gdzie troszeczkę ta regeneracja rzeczywiście następuje, ale nie jest ona pełna. I to właśnie dlatego budzisz się rano senny, zamiast tryskać tak na dobrą sprawę energią. pierwszą, najprostszą zmianą, którą można wprowadzić tak naprawdę od dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jest tutaj wyciemnienie sypialni. No i to sprawi, że twój organizm już w trakcie snu nie będzie tak naprawdę odczuwać tego wzrastającego poziomu kortyzolu, szczególnie w tych miesiącach letnich, kiedy poranek jest dość wcześnie, już o godzinie 4-5 robi się jasno, jeżeli masz tylko i wyłącznie jakieś takie cienkie zasłony, no to w twojej sypialni też ten poziom światła się zwiększa, I podświadomie, nawet jeżeli twój organizm jest uśpiony, ty jesteś w stanie snu, to on już tak naprawdę zaczyna być pobudzony, więc warto tutaj W tym celu zastosować sobie jakiekolwiek proste rozwiązanie, na przykład tak jak ja to robię, założyć opaskę na oczy, którą kojarzysz pewnie z samolotów, gdzie ludzie, którzy chcą zasnąć na ich pokładzie, czasami zasłaniają sobie najzwyczajniej w świecie oczy. A innym sposobem może być też zainstalowanie jakiejś takiej rolety, która będzie w 100% blokowała to światło, no bo każda ilość światła, która pada do twojego oka, nawet jeżeli śpisz przez powiekę, powoduje, że poranny taki sen już nie jest aż tak głęboki. Możesz mi wierzyć lub nie, jeżeli chcesz, to sprawdź sobie gdziekolwiek w internecie. Jest to bardzo często stosowane rozwiązanie, więc nie ma co tutaj się nad tym rozwodzić. Na pewno sprawdzone, z czasem też coraz więcej jakby różnego rodzaju trików będę stosować, jeżeli na przykład już teraz jestem do tego przyzwyczajony, że muszę mieć ciemno i roleta gdzieś tam jeszcze minimalnie, jakiś po bokach przepuszcza troszeczkę ilości światła, no to możliwe, że byłaby tutaj przydatna bardziej taka zewnętrzna roleta. Oczywiście Kolejne rozwiązania to już jest indywidualna sprawa i należy sobie to samemu rozwiązać, przemyśleć, co się sprawdza, co przestaje się sprawdzać i wdrażać kolejne rzeczy, które będą sprawiały, że ten sen będzie głębszy. A czasami widzę uśmiech na, na twarzy osób, którym podpowiadam takie proste rozwiązania i mówią one, że nie, no to przecież to jest niemożliwe, niepotrzebne. Ale jeżeli jesteś jedną z takich osób, no to fakt, jeżeli wszystko to, co uważasz za niemożliwe w twojej głowie będzie, tak naprawdę mówiąc nadal niemożliwe, będzie ci trudno jakiekolwiek zmiany i progres wykonać, to tak naprawdę na tobie leży ten obowiązek zadbania o siebie. I Jeżeli chcesz tak naprawdę coś zmienić, no to znajdziesz tutaj rozwiązanie. Jeśli uważasz, że jest to jednak niewykonalne, będzie ci bardzo trudno. trudno wprowadzić jakiekolwiek zmiany o dużym potencjale. Zastanów się tutaj nad tym, przemyśl co możesz zrobić, żeby zmienić twój sposób myślenia, bo to z pewnością pozwoli ci odkryć nowe sposoby na poprawę twojego snu. Wróć też do tych pomysłów, o których mówiłem na początku, czyli zmiany godzin snu na wcześniejsze. Ta 22 to jest dobra godzina na zasypianie, nie będę tu się rozwodził nad tym, dlaczego tak jest. Może kiedyś zaczniemy trochę głębiej drążyć ten temat, ale zrezygnuj też z wlepiania swoich oczu w jakieś ekrany niebieskie, światło emitujące tuż przed snem. Wszystko to pomoże ci tak naprawdę zwiększyć tą poranną energię i sprawi, że będziesz czuć ogromną różnicę w tym, jak będziesz czuć się później przez cały dzień. A to ma też wpływ na pozostałe aktywności. No ale dobrze, żeby nie było, idziemy dalej. Kolejny punkt, który spowoduje, że twoje zdrowie i sprawność cierpią w tym momencie, to fakt, że masz w życiu na pewno za dużo stresu. Jeżeli jesteś taką osobą, która czuje się jak chodzący wulkan, no to prawdopodobnie twoje układy wewnętrzne, które sterują naszym organizmem, są cały czas w trakcie takiej walki o powrót do równowagi. Być może uważasz się za taki typ, który tak po prostu ma i okej okay, wiele osób tak sobie wmawia, że tak po prostu jest, że takie mają nie charakter. Tymczasem sam fakt, że masz milion obowiązków, których terminy prawdopodobnie praktycznie zawsze przekraczasz, że to twój telefon cały czas dzwoni, że nie masz czasu nawet się, mówiąc kolokwialnie, po dupie podrapać, a szef twój za tobą cały czas goni z terminami, twoi klienci nie pomagają, bo coraz krótsze też dają termin realizacji, no to to wszystko nie pozwala uspokoić się twojemu organizmowi. Ty oczywiście w ramach walki z tym problemem dodatkowo atakujesz swój system jeszcze zapewniając mu całą masę różnego rodzaju wrażeń w postaci kilku ostrych treningów w tygodniu, jakiegoś jeszcze nocnego życia wieczorem, w weekendy i to wszystko sprawia, że twój organizm jest po prostu najzwyczajniej w świecie mówiąc przeładowany. A jeśli dodatkowo do tego wszystkiego popełniasz poprzednio wymienione przeze mnie błędy, czyli na przykład słabo się odżywiasz, i źle śpisz, no to efekt takich działań nie może być czymś, co da Ci poczucie, żeby ten stan potrwał zbyt długo. No, w pewnym momencie coś pęknie i zaczniesz najzwyczajniej w świecie rozglądać się za jakąś zmianą, bo nie jesteś w stanie cały czas funkcjonować na tak wysokich obrotach. Stres, nawet ten dobry, powiedzmy, że trening jest takim stresem dobrym, musi najzwyczajniej w świecie znaleźć swoje ujście. Jeśli tego nie zrobisz, no to efekt będzie taki, że prędzej czy później Albo dasz sobie z tym wszystkim spokój, mam tu na myśli twoje szeroko pojęte starania o lepsze zdrowie i sprawność, albo coś rzeczywiście fizycznie pęknie w tobie, nabawisz się kontuzji czy jakiejś choroby. Nie zawsze może być to choroba fizyczna, może być to jakiś stan lękowy, jakieś inne problemy natury psychologicznej, o których często wspominają różne osoby. Warto więc zadbać tutaj o to, żeby regularnie odstresowywać się, bo każdy z nas musi tak naprawdę znaleźć swój sposób na to. Dla jednych będą to wspomniane przeze mnie wcześniej spacery, a inni pójdą na saunę czy basen. I jeszcze ktoś pójdzie spotkać się ze znajomym, z rodziną, a dla wielu taką metodę stanowi też medytacja, czy jakiekolwiek czytanie książki, odstresowanie się w taki sposób. Znajdź tutaj swoją metodę i regularnie się jej oddawaj, bo aktywność, jakakolwiek by nie była, nie może też prowadzić do przebodźcowania, o którym mówiłem wcześniej. A to prowadzi nas do ostatniego, tutaj w tym odcinku, błędu, jakim jest zbyt mało relaksu. I zasadniczo wiadomo, wynika to jedno z drugiego, jednak gdy połączymy ze sobą zbyt dużo stresu, i za mało relaksu, takiego prawdziwego, no to mamy tutaj niestety skuteczną receptę na kłopoty. Mówiąc o relaksie, mam na myśli wszystko to, co sprawia, że zapominasz o błogim świecie. Dla niektórych może być to coś, co innym wydaje się tak naprawdę pracą, więc temat nie jest tak naprawdę jednoznaczny, no bowiem jak tutaj określić sobie przykładowo taką czynność Powiedzmy, jak prasowanie, które dla wielu osób jest czymś, co może je relaksować. To nieraz słyszałem, a dla mnie byłaby to typowa praca domowa, której najchętniej nigdy bym nie wykonywał. No swoją drogą, tak właśnie jest, poszerze, mówiąc, to nie posiadam nawet żelazka. Ale dobra. Co takiego może jeszcze kogoś relaksować? No na pewno będą to różnego rodzaju jakieś łamigłówki, puzzle, gry i zabawy umysłowe. No to, to jest doskonały pomysł, chociaż znajdą się też pewnie ludzie, którzy na co dzień pracują umysłowo i mogą tak naprawdę powiedzieć, że tego rodzaju aktywność ich jeszcze bardziej stresuje. Więc jak widzisz, no nie jest to takie łatwe i nie sposób określić wszystkich możliwych pomysłów na zrelaksowanie się. Ale chyba można powiedzieć, że uniwersalnym takim sposobem, no to jest jakiś wypad, jakiś urlop w miejsce, które po prostu zmieni nasze otoczenie. Jeżeli, tak jak ja na przykład mieszkasz, w mieście, no to prawdopodobnie jakiś wypad w góry, nad morze, do lasu, gdziekolwiek może być taką aktywnością, która pomoże ci się rozładować. Ale z kolei dla mieszkańców takich okolic pozamiejskich, no to na pewno wycieczka do miasta może być tutaj odmianą i nie wiem, chociażby pójście do jakiegoś muzeum, takie typowe aktywności mogą być odpowiednim rozwiązaniem. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj jednego słusznego sposobu, ale kluczem do sukcesu jest jak zwykle kreatywność i odpowiednie dopasowanie tego wszystkiego do własnych potrzeb, możliwości i to właśnie powinniśmy się wsłuchiwać. Jeżeli zaniedbamy tę część naszego życia, no to na pewno pozostałe też ucierpią. Relaks jest niesamowicie ważny i na pewno nie jest tutaj relaksem trening. Jest to oczywiście jakiś rodzaj aktywności i odstresowania się, ale nie będzie tutaj to mogło być takim pełnym relaksem. Wydaje mi się, że na dziś to wystarczy do tego, aby odpowiednio zaplanować nasze działania w kierunku poprawy zdrowia i sprawności. Jeśli podziałasz tutaj w tych pięciu obszarach i naprawdę dopracujesz te sprawy do nazwijmy to wysokiego poziomu, to zobacz, jak wiele zmian na lepsze pojawi się w twoim życiu. Jak zwykle ja zawsze oddradzam drogę na skróty czy próby jakiegoś ułatwiania sobie tutaj, czy nawet w odwrotnym przypadku pójścia taką taktyką wszystko albo nic, bo tak naprawdę musimy każde nasze działanie, które chcemy, żeby zakończyło się sukcesem, to kluczem jest do niego odpowiednia strategia i regularność. Musimy sobie to wszystko zaplanować, stawiać każdy krok po kolei, a dopiero gdy mamy pewność, że dany sposób czy rozwiązanie jest już dla nas w miarę proste, oczywiste i zastosujemy je i regularnie wdrażamy w nasze życie, to możemy sobie pójść dalej. I tego właśnie życzę Ci, życzę Ci powodzenia w tym wszystkim. No i oczywiście dziękuję za odsłuch kolejnego odcinka. Słyszymy się już za tydzień. Na razie, cześć! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!